0: Mit Maul und Schrammeck. Sonntag nach Neujahr. Und wir begehen diesen Sonntag mit der Kantate Ach Gott wie manches Herzeleid von Johann Sebastian Bach. Diese Kantate beginnt mit einem Duett und vielleicht erstmal grundsätzlich zur Klärung. Es gibt von Bach zwei Kantaten mit diesem Textbeginn, Ach Gott, wie manches Herzeleid. Eine davon, die ist im Choralkantatenjahrgang entstanden für den zweiten Sonntag nach Epiphanias und unsere heutige, die ist ein paar Jahre später entstanden. Ja, Michael, wann eigentlich? Hast du irgendwie eine
1: Auskunft dazu? <lacht> ja, also es ist etwas kompliziert, lieber. Bernhard. Wir haben von einer Kantate, die eine Vorform unserer heute besprochenen war, leider nur eine Stimme erhalten, eine kontinuierliche Stimme. Und die scheint in das Jahr 1727 zu gehören. Das Stück ist ja bestimmt auf den Sonntag nach Neujahr. Und nun ist es so, 1725 gab es gar keinen Sonntag zwischen Neujahr und Epiphaniasfest und 1726 auch nicht. Und es scheint so, dass diese erste Fassung des Stückes eben 1727 dann komponiert wurde. 1728 fällt auch raus, da war nämlich Landestrauer in Sachsen, da gab es keine Musikaufführung. Warum wir das Stück tatsächlich, obwohl es in der Urfassung unvollständig überliefert ist, heute musizieren können und besprechen können, ist der Grund, dass Bach dieses Stück dann in den 1730er Jahren nochmal hervorgeholt hat und nochmal ein bisschen aufgebrezelt hat. Es gibt keinen Chor, aber eben einen Sopran und einen Bass und jetzt scheinen in der zweiten Fassung noch obwohl hinzugetreten zu sein, allerdings gar nicht so prominent. Die spielen schlichtweg in den beiden Rahmensätzen nur mit Collaparte, was die Streicher spielen oder teilweise die Sänger singen. Also insgesamt eine ganz klein besetzte Kantate tatsächlich auch so noch Sie ist eigentlich eine der kleinstbesetzten Bach-Kantaten und auch eine der kürzesten. Sie geht kaum mehr als 13 Minuten. Ja, nun haben wir in den letzten
0: Podcasts über groß besetzte Weihnachts- und Neujahrskantaten geredet. Und ich denke, das hat schon auch einen Grund, dass hier an diesem Sonntag nach Neujahr plötzlich so eine ganz stark reduzierte Besetzung zu hören
1: war in Leipzig damals. Ja, weil Bach offensichtlich bei allem Enthusiasmus, den er auf seiner Kantatenwerkbank immer walten lässt, eben auch ein bisschen Mitleid mit seinen Sängern hatte. Und natürlich waren die kaputt nach einer vermutlich sehr opulenten Neujahrskantate und all den Musikaufführungen, die eben vom Weihnachtsfeiertag bis zum Neujahrstag stattfanden. Außerdem standen tatsächlich für die Sänger noch keine Ferien bevor. Mit Beginn des neuen Jahres fangen die Tomaner immer an, das sogenannte Neujahrssingen abzuhalten. Und das hat nichts mit der Musik in den Kirchen zu tun, sondern... 32 der insgesamt 54 Alumnen der Thomasschule wurden jetzt eingeteilt in achtköpfige sogenannte Kantoreien. Und die sind jetzt vier Wochen lang, vier, fünf Tage pro Woche durch ganz Leipzig gezogen, um vor jedem Haus, teilweise offenbar sogar in den Häusern, kleine Konzerte zu geben. Und das Besondere an diesem Neujahrssing, an dem tatsächlich nur die 32 besten Sänger teilnehmen durften, war, dass die Geldspenden, die sie von den Leipziger Familien bekommen haben, sie tatsächlich selbst behalten konnten. Anders als das Kurrende singen, was ja die Tomane auch ständig machen, dreimal pro Woche in den Straßen, in den Gassen, das machen sie, um Geld für den Schulhaushalt zu bekommen. Aber dieses Neujahrssingen, das war eben das Besondere. Das machen die, um am Ende das Geld in der eigenen Tasche behalten zu können. Das ist ja sehr attraktiv. Sehr, sehr attraktiv und deswegen gehen wir davon aus, dass die da nicht nur vierstimmige Choräle gesungen haben, sondern wirklich kleine elaborierte Darbietungen. Das musste auch geübt und einstudiert werden, denke ich mal. Oder konnten die das so aus dem Hut zaubern? Ja, also tatsächlich wissen wir auch, dass die Vorbereitung des Neujahrssings schon in der Adventszeit begann. Das muss so gelaufen sein, dass schon zu Beginn der Adventszeit die Neujahrskantoreien benannt wurden, sind, damit die anfangen konnten, eben genau dieses Repertoire zu proben. Der Neujahrstag, das war natürlich in der Kirche ein hohes und auch laut gefeiertes Fest. Danach war es in der Kirchenmusik vielleicht etwas leiser, aber umso mehr hatten jetzt die Tomaner zu tun, also jedenfalls diese 32, die nächsten vier Wochen, in den Häusern der Leipziger und gab es auch ein ganz schönes Modell, weil das so kräftezerrend war, dass der Chor dann auch legendär heiser Ende des Monats war. Also die haben sich einfach wahrscheinlich wirklich die Stimmbänder mhm. da derart runtergesungen, bei den Temperaturen zumal im Januar, dass es da sogar die Praxis gab. Die zwei besten Diskantisten, die wurden geschont, da gab es die sogenannten Schongelder, die hat man denen gezahlt damit sie vom Neuersingen ausgeschlossen werden können, dafür aber eben als Äquivalent für die entgangenen Einnahmen eben Schongelder bekommen ich und deswegen wenigstens die Sopranisten ja noch nicht heisere Stimmen haben. Und der eine dieser geschonten Sopranisten, würde ich mal sagen, war auch hier in unserer Kantate gesetzt. Sehr schön, dass du hier die
0: Überleitung findest. Dankeschön. Denn diese Kantate ist etwas ganz Besonderes. Bach nutzt im Grunde die Abwesenheit des Chores und auch diese kleine Besetzung, die ihm ja vorgeschrieben ist für diesen Tag, zu einem sehr interessanten Experiment, nämlich zu einer Dialogkantate. Du hast schon gesagt, es gibt nur Sopran und Bass, keinen Chor, eine kleine Besetzung, also etwas
1: ganz Intimes, Kleines. Wer dialogisiert da eigentlich? Also technisch gesprochen ein Sopran und ein Bass. Und das passiert ja häufiger mal bei Bach. Viele dieser Dialogkantaten sind für Sopran und Bass gesetzt. Oft kommt dann aber wenigstens noch ein Schlusschoral für den ganzen Chor dazu. Das ist hier nicht der Fall. Und auch wenn es jetzt nicht explizit in der Partitur steht, so kann man sich doch schon sehr gut vorstellen, dass in der Regel der Text des Soprans gewissermaßen die gläubige Seele ist und der Bass für Jesus Christus steht. Nicht ganz in allen Zeilen, aber dieses ganz beliebte Dialogmodell findet auch hier statt. Also eine Dialogkantate, aber eben auch zugleich eine Choralkantate. Und dialogisiert wird im Grunde über das Evangelium. Genau, also das ist die Brücke. Das Evangelium bei Matthäus 2, die Flucht nach Ägypten, die berühmte Geschichte, dass Josef im Traum ein Engel erscheint, der ihm sagt, fliehe mit deiner Familie nach Ägypten. König Herodes hat Wind davon bekommen, dass der Messias geboren ist. Er lässt jetzt Kinder ermorden, flieht, um euch zu schützen. Und tatsächlich, dieser Evangeliumstext ist auch Gegenstand des ersten Rezitativs. Da wurde ganz wunderbar paraphrasiert erzählt. Verfolgt dich gleich die arge Welt, so hast du dennoch Gott zum Freunde, der wieder deine Feinde dir stets den Rücken hält. Und wenn der wütende das Urteil eines Schmähentodes Todes gleich über unseren Heiland fällt, so kommt ein Engel in der Nacht, der lässt Josef träumen, dass er dem Bürger soll entfliehen und nach Ägypten ziehen. Gott hat ein Wort, das dich vertrauend macht. Er spricht, wenn Berg und Hügel niedersinken, wenn dich die Flut des Wassers will ertrinken, so will ich dich doch nicht verlassen, noch versäumen. Und was hier passiert, ist ja einerseits tatsächlich eine ziemlich eins zu eins formulierte Erzählung des Evangeliums, der biblischen Ereignisse, aber zugleich die Übertragung im Grunde ins Hier und Jetzt, dass man sagt, und das ist Gegenstand der gesamten Kantate, die Familie von Josef inklusive Jesus haben Verfolgung erfahren müssen und Menschen generell erfahren zu aller Zeit Verfolgung im Leben, Anfechtung. Das Leben hier auf Erden ist kein Kinderspielplatz, aber ihr werdet das ertragen, Geduldig, weil dann das Paradies lockt und dort begegnet euch Jesus Christus. Und das ist natürlich ein wunderbares Thema auch für eine dialogisierende Kantate, wo eben diese gläubige Seele, die immer wieder und immer wieder anders Kummer, Leid, Kreuz erfährt, von Jesus getröstet wird.
0: Schauen wir mal auf die beiden Rahmenteile dieser Kantate, denn das sind im Grunde diese beiden Dialoge, die es gibt zwischen Sopran und Bass und da hat Johann Sebastian Bach bzw. auch sein Textdichter Choralverse eingefügt, deswegen auch diese Namensgleichheit mit der Choralkantate, »Ach Gott, wie manches
1: Herzeleid«, wie passt das zusammen?« das passt sehr gut zusammen. Also es ist erstmal eine Besonderheit in dieser Kantate, dass Bach sich nicht nur ein Choral nimmt, um eine Choralkantate zu schreiben, sondern es sind zwei. Die werden aber auf die gleiche Melodie gesungen und deswegen ging das sehr gut. Also das Eingangsduett basiert auf dem bekannten Choral »Ach Gott, wie manches Herzeleid« von Martin Moller, 1587. Und das Schlussduett »Ich habe für mir einen schweren Reis ist von Martin Behm aus dem Lied »Herr Jesu Christ mein Lebenslicht«, das ist 1610 entstanden. Beide Strophen werden zwar vollständig in den Rahmensätzen der Kantate gesungen, aber der Duettpartner singt freigedichtete Kommentare zu den einzelnen Choralzeilen hinein. Und das ist eine zauberhafte Mischung. So kann also Bach in den Rahmensätzen immer die Choralmelodie bringen mit dem zugehörigen Text aber direkt von Jesus dann kommentieren lassen. Also ich lese es mal kurz vor, Eingangschor. Ach Gott, wie manches Herz Herzeleid, das ist Martin Möller, gesungen vom Sopran mit der Choralmelodie. Und sofort kommentiert der Bass nur Geduld, Geduld, mein Herz. Zweite Choralzeile begegnet mir zu dieser Zeit. Jesus, es ist eine böse Zeit. Dritte Choralzeile, der schmale Weg ist trübsalzvoll und der Bass singt, doch der Gang zur Seligkeit Jetzt wieder der Sopran, den ich zum Himmel wandern soll. Das ist also wirklich ein ganz komplexes Geflecht, was dem Bach aber die Möglichkeit gibt, eben wirklich die Choralmelodie in einen ganz kunstvollen Kontext zu setzen. Also Jesus kann seine Kernkompetenz, nämlich die Menschen in ihren Herzen zu erwärmen, hier in diesem Satz in Echtzeit ausführen.
0: Das ist ein Auszug aus dem Eingangsduett dieser Kantate, Sopran und Bass, eine Dialogkantate. Ja, und dann zwischen den beiden Rahmensätzen in dieser Kantate gibt es noch eine kurze Folge Rezitativ Arie und noch ein Rezitativ, wo im Grunde die Flucht der heiligen Familie nach Ägypten erzählt wird. Und im Zentrum der Kantate, da ist eine Arie für Sopran. Könnte man da jetzt sagen, da singt Maria oder ist das doch eher die gläubige Seele,
1: die da singt? Also ich bin mir ziemlich sicher, das ist die gläubige Seele ganz generell in einer Arie, die eine Melancholie zum Ausdruck bringt, die wunderschön ist. Also man kann sich dem nicht entziehen. Wir haben eine Solo-Violine und eben einen Sopran, der einen an sich irgendwie paradox klingenden Text vorträgt. Ja, Ich bin vergnügt in meinem Leiden. Also das klingt schon ganz schön masochistisch, aber die zweite Zeile, denn Gott ist meine Zuversicht. Also Leiden und Zuversicht, diese beiden Dinge werden hier vorgetragen und die Begründung erfolgt dann im B-Teil. Ich habe sichern Brief und Siegel und dieses ist der feste Riegel, den bricht die Hölle selber nicht. Also Gott verlässt mich nicht, weil auch schon damals den Josef mit dem Heiland nicht verlassen hat. Er hat ihn zur rechten Zeit gewarnt. Und uns wird er im ganzen Leben begleiten und uns auch immer im richtigen Augenblick warnen. Und dieser Arie bringt das insofern ganz wunderbar zum Ausdruck, dass wirklich dieses Vergnügen durch die herrlichen Spielfiguren der Violine vorgetragen wird und so dieser Text Zuversicht in jedem Takt wirklich bereitet. Schön.
0: Sopranarie, also im Zentrum der Kantate. Ach Gott, wie manches Herzeleid mit einer betörenden Violinmelodie dazu. Und ich glaube, die klingt doch eher vergnügt in meinen Ohren zumindest, als irgendwie verzweifelt. Also da ist die klare Richtung schon vorgegeben. Ja, eine kurze Kantate von Johann Sebastian Bach an diesem Sonntag nach Neujahr. Und ganz offensichtlich hat er sich darum bemüht, dieses Evangelium zu verhäutigen, also in die damalige und vielleicht auch in die heutige Zeit Gibt es denn irgendwelche Anzeichen, dass er einen aktuellen Anlass gehabt hat, um auf diese Fluchtsituation,
1: Vertreibungssituation hinzuweisen? Ergeben hat sich das erstmal durch das Evangelium und wenn man sich andere Kantaten auf diesen Sonntag anschaut, dann ist die Stoßrichtung eine ganz ähnliche. Aber natürlich könnte man jetzt ein bisschen zurückblicken, auch übrigens nach vorn blicken. Die ganze Zeit, so zwischen 1725 und 1732, 33, hat Bach durchaus den einen oder anderen auch familiären Schicksalsschlag. Viele von den Kindern, die ihm Anna Magdalena schenkt, praktisch im Jahrestakt, der weit überwiegende Teil, stirbt. Und einige direkt als Säuglinge, einige aber eben wirklich im Kindesalter. Und das ist natürlich schwer zu überwinden. 1727 wird es wieder passieren. Also das sind sicherlich Dinge, die ihm sehr nahe gegangen sind. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass ich jetzt sagen würde, das ist der Anlass, warum er es so macht. Aber vielleicht sind all diese Erlebnisse ein Grund dafür, dass er eben einen Nerv hat, was man hier musikalisch zeichnen muss, wie sich das anfühlt, dieses Kreuz, dieses Leid, was man in der Welt hat. Und wenn er wirklich diesen Glauben hatte, der hier gezeichnet und von ihm so wunderbar in einer schönen und tröstlichen Melancholie in Noten ausgedrückt wird, wenn er den hatte, dann kann ich mir schon erklären, warum er das alles so überstanden hat und trotzdem oder gerade deshalb vielleicht in der Lage war, so einfühlsam und so tröstlich zu komponieren.
2: MDR Classic